0: mi resta quindi che augurarti un piacevole proseguimento e un buon ascolto Care amiche sono venuta da voi di nascosto a dirvi quello che ho fatto con le mie mani e a chiedervi la vostra compassione per le mie sventure questa vergine l'ho accolta in casa come il marinaio in barca il suo carico sciagurato acquisto per il mio cuore Ora siamo in due, nello stesso letto, ad aspettare l'abbraccio di un uomo. Questo è il compenso che mi dà Eracle, che noi abbiamo sempre considerato leale e giusto. Il compenso per avergli custodito la casa tanto tempo. E tuttavia, non so essere irata con lui. È una malattia che l'ha preso tante volte. Ma vivere insieme a questa donna, dividere con lei il mio matrimonio, quale donna potrebbe sopportarlo? la giovinezza di lei la vedo crescere la mia declinare il suo fiore si ruba con gli occhi da me ci si ritrae indietro e io temo tanto che Eracle sarà ancora sì il mio sposo ma l'uomo di lei che è più giovane e tuttavia, ripeto, una donna che ha senno non deve adirarsi Vi dirò, invece, quale rimedio posso usare. Da lungo tempo conservo, in un lebete di bronzo, un dono antico del centauro Nisso. L'ho raccolto quando ero ancora fanciulla, dal sangue della sua ferita mortale. Lui, per denaro, traghettava gli uomini oltre le acque profonde dell'Eveno, sulle braccia, senza bisogno di remi né di vele. Anche me mi portò sulle spalle quando, per la prima volta, mandata da mio padre, seguì Eracle come sposa ma quando fui in mezzo alla corrente comincia a toccarmi con mani lascive io gridai e subito il figlio di Zeus si volse indietro e scoccò un dardo alato che gli trafisse il petto colpendo i polmoni morendo il centauro disse figlia del vecchio Eneo tu sei l'ultima che ho traghettato e perciò da questa traversata ricaverai vantaggio se mi dai retta se raccogli con le mani il sangue che si rapprende attorno alla mia ferita là dove la freccia è stata intinta nella pile nera dell'idra di lerna avrai un filtro magico per il cuore di eracle nessuna donna che veda gli potrà piacere più di te ho pensato a questo, cari amiche, del sangue di Nesso che dopo la sua morte avevo tenuto sempre chiuso in casa. Ho imbevuto il chitone e ho fatto come m'aveva detto lui. Che cosa compiuta? Non vorrei conoscere, neppure imparare mai, espedienti malvagi e odio le donne che li usano. Ma se in qualche modo, con l'aiuto del fascino dei filtri, posso avere la meglio su quella donna, è tutto pronto. Ma solo se quello che faccio non vi sembra sbagliato. Altrimenti lascerò andare. È Dianira a proferire tali sentite parole, principessa di Calidone e moglie del semidio Eracle. Un personaggio dipinto dal drammaturgo Sofocle nella tragedia Trachinie con una fragilità quasi commovente dotato di una sensibilità talmente profonda da renderlo incapace di manifestare sentimenti come la rabbia e il rancore, in verità legittimi per la situazione che sta vivendo. Dopo aver conquistato la polis di Ecalia, Eracle torna a Trachine, in Tessaglia, preceduto da una moltitudine di donne, bottino di guerra. Tra esse spicca per bellezza e per grazia la giovane figlia del monarca sconfitto. Iole che subito conquista l'attenzione di Deianira. Un'intuizione si insinua allora poco a poco nella mente della moglie di Eracle, un oscuro presentimento che porta la donna a sospettare dell'infedeltà del marito, del repentino cambio di rotta del suo amore. Come poterlo riconquistare, allora, si domanda Deianira. Come poter far sì che il cuore del figlio di Zeus batta di nuovo solo ed esclusivamente per lei? Ma con un filtro magico, ovviamente. Siamo di fronte a un'altra strega che la letteratura greca antica ci ha consegnato. Una maga che, a differenza però di Medea e di Circe, lo è inconsapevolmente. Siamo infatti lontanissimi dalla fredda lucidità con cui Medea inganna le figlie di Repelia, inducendole a smembrare il padre e a gettarlo in un calderone di acqua bollente, con l'intento di regalargli di nuovo la giovinezza perduta. Siamo allo stesso modo distanti da Circe, che per vendicarsi della bella Scilla che ha rubato il cuore al dio Marino Glauco, trasforma la giovane in un mostro composto dalla vita in giù di cani rabbiosi. Anzi, più che distanti da Medea e da Circe, siamo proprio agli antipodi. Di una purezza d'animo che sfiora l'ingenuità. In Deianira non c'è alcuna traccia di livore, né nei confronti del fedifrago Eracle, né nei confronti di Iole, verso cui prova addirittura una compassione a tratti forse incomprensibile. Ella non cerca vendetta, come Medea con Giasone, una vendetta terribile, se ben ti ricordi, bensì escogita un piano affinché colui che ama sopra ogni cosa torni di nuovo tra le sue braccia. Gli dei, però, hanno ben altro in mente. Deianir è lo strumento che provoca la morte del marito, una figura di mezzo tra carnefice e vittima che appare trepidante e incerta nel brano che ti ho recitato, grazie alla quale il centauro nesso, seppur morto, ottiene finalmente la sua vendetta. Nascosta in un recipiente di bronzo, la donna ha infatti conservato una preziosa pozione magica che all'occorrenza, queste le parole del selvaggio centauro ucciso da Eracle, sarebbe servita da cheleterion, ovvero da potente incantesimo d'amore. Il discorso di Nesso, però, è fitto di menzogne celate sapientemente e, a poco a poco, frase dopo frase, esso fa breccia nell'animo sensibile di Deianira, donna innamorata e, per questo, vulnerabile. La pozione è infatti composta di ben due ingredienti. In essa non è racchiuso solo il sangue del centauro, ma anche il veleno della pericolosa idra nove teste che infestava la palude di Lerna. E così, inconsapevole di questo piccolo e fatale dettaglio, Dejanira invia al marito una tunica, ma non prima di averla imbibita del filtro incantato. La sorte sciagurata a cui andrà incontro Eracle al termine della tragedia Sofoclea è simile a quella che colpisce Glauce, la principessa di Corinto che compare nell'opera tragica di Euripide, Medea. La veste, infatti, stringendosi attorno al corpo possente del semidio, simile a una serpe che schiaccia con le sue spire una preda, gli causerà una morte dolorosissima. Proprio lui, che in passato aveva ucciso il leone di Nemea e tirato fuori dall'ade il cane tricefalo Cerbero, che aveva catturato la veloce Cerva di Cerinea e cacciato gli uccelli stinfalici a colpi di dardi avvelenati, proprio lui, Ora si paragona a una femmina che balbetta tra le lacrime. E frammisto al pianto e alla disperazione, l'una dopo l'altra le ossa vanno in frantumi. La carne, dilaniata da tenaglie invisibili, comincia a cadere a pezzi e i muscoli a essere morsi a più riprese, come se una bestia affamata li stesse addentando con voracità. Gli arti sono presi di mira da convulsioni febbrili. Infine la mente si piega a questa atroce sofferenza fisica ed Eracle trapassa. Dalle parole pronunciate da Deianira si evince il suo distacco dalle donne che fanno uso di strane pozioni per giungere ai loro scopi. Ella non vorrebbe stringere amicizia con loro né apprendere i segreti che si celano dietro i misteriosi veleni che creano. Non è però un caso che lei parli di donne e non di uomini. La cultura ellenica antica sembra infatti scindere l'universo maschile da quello femminile, quando si tratta di magia. Tralasciamo per un attimo la puntata dedicata ai maghi e agli stregoni della Grecia antica, in cui abbiamo parlato di una magia originaria praticata da demoni, come i dattili dei o i cureti. Nelle generazioni successive, streghe incantatrici e maghi e stregoni adempiono a compiti differenti. Le donne sono infatti dipinte come delle abili avvelenatrici e maneggiano filtri e pozioni. Medea, ad esempio, porta sempre con sé una sorta di cassetta degli attrezzi al cui interno sono conservate fiale e piccoli recipienti. Oppure talvolta esse sono presentate come delle veggenti. Pensa, per esempio, a Cassandra, la figlia di Priamo, re di Troia, che ricevette tale dono dal dio Apollo. Gli uomini, al contrario, sono più spesso degli indovini, come il Tebano Tiresia o come Calcante, che consigliò ad Agamennone di sacrificare sua figlia Ifigenia, così da riuscire a partire per Troia. Ma anche all'interno dello stesso universo femminile sono presenti delle differenze. Le maghe che creano pozioni non sono infatti le stesse che sfruttano i poteri delle piante, delle foglie e dei fiori. Queste ultime appartengono a un'altra categoria, quella delle cosiddette risotomoi, ossia, letteralmente, delle tagliatrici di radici. Ascolta allora, ricordi la guerra nata dalla Terra? Vuoi dire quella di Flegra, quando i giganti sfidarono gli dèi? Lì la terra generò la Gorgone, un mostro spaventoso. Certo, perché aiutasse i suoi figli contro gli dèi. Sì, e poi la uccise la dea Atena. È un antico racconto, che conosco da sempre. Atena poi la scorticò e se ne avvolse il petto. È quella che chiamano Egi dà il mantello di Atena. Questa è l'origine del nome, infatti. E che forma ha questo mantello? Una corazza tutta intrecciata di serpenti? E allora, figlia, questo come può danneggiare i tuoi nemici? Conosci il nome di Rittonio, certo, l'hai sentito? Sicuro, fu il vostro progenitore nato dalla terra. Quando era un bambino, Atena gli donò che cosa? Perché ti fermi? Due gocce del sangue di Lagurgorgo hanno qualche potere magico utile per gli uomini una è un veleno mortale l'altro cura tutti i mali e come le ha donate a un bambino legando sul suo corpo una catenella d'oro egli poi le ha donate a mio padre e quando è morto le hai ereditate tu sì le porto nascoste in un braccialetto e come potrà esserci utile il luplice dono della dea basta una sola goccia A cosa serve? Qual è il suo potere? Allontana le malattie e nutre la vita. E il secondo che hai detto? Uccide. È il veleno di un serpente della gorgone. Le porti mescolate queste gocce o separate? Separate, certo. Non si può mescolare un bene o un male. Figlia di Letta, hai quello che serve. Con questo morirai, ragazzo. E sarai tu ad ucciderlo. Poche rapide battute, quelle che si scambiano un vecchio pedagogo e Creusa, la moglie del re di Atenexuto, in una tragedia composta da Euripide e intitolata Ione. E Ione è proprio l'argomento di discussione del brano che ti ho appena recitato, colui che la sovrana decide di far uccidere perché sospetta sia un figlio bastardo che il marito ha avuto da una relazione extraconiugale. Bisogna dunque correre ai ripari, evitare che il ragazzo seguiti a vivere, dal momento che la sua sola presenza è un oltraggio al matrimonio legittimo della sovrana. E quale migliore occasione per sbarazzarsi di lui se non quella di usare un potente veleno e di versarlo così, casualmente, in una coppa che la vittima ignara di tutto si porterà alle labbra? Un piano perfetto. Creusa è l'ennesima donna offesa, protagonista del teatro greco del V secolo a.C. che cerca vendetta nelle arti magiche. Giaso ne offese Medea preferendola a Glauce. Glauco predilesse Scilla alla maga Circe. Eracle aveva ceduto alla beltà di Iole, dimenticandosi di Deianira. Donne rifiutate, ingannate dai loro compagni non più ricambiate, che hanno assaporato la doppia faccia dell'amore, dolce come il miele e acre come il fiele. E come tutte loro, anche Creusa ricorre a un rimedio magico per riguadagnare l'onore perduto, e agisce con la stessa fredda e lucida consapevolezza che contraddistingue Medea e Circe. È il velenoso sangue di un mostro l'arma a cui si affida la regina, simile a quello utilizzato nella più totale ingenuità da Deianira, Ma in questo caso non c'entrano nulla, né centauri, né idre dalle molte teste. Si tratta infatti del veleno di Medusa, una gorgone, l'unica mortale tra le tre orride sorelle che al posto dei capelli aveva un'intricata chioma di serpenti sibilanti. Due gocce, a essere precisi, e ognuna di esse produce un effetto diverso, l'una uccide e l'altra guarisce, l'una toglie la vita, l'altra la restituisce. Un doppio potere, quindi, come è poi tipico, se ci pensi, di ogni farmacon che si rispetti. Un termine greco, quello che ho usato, con cui si identifica per l'appunto un rimedio magico. Pensa ad esempio al farmacon della bollitura, utilizzato da Medea. Lo stesso rituale, in un caso, regala di nuovo la giovinezza a Esone, il padre di Giasone, mentre nell'altro segna la morte di Pelia, il sovrano di Iolco. Dipende, quindi, tutto dalla volontà di colei che prepara i filtri. La tragedia di Euripide è però un'opera diversa dalle altre, le quali, come abbiamo visto, sono tutte segnate dalle morti, volute o non volute, delle vittime delle maghe, oppure da una loro trasformazione, come nel caso di Scilla. Al termine, però, della tragedia Euripidea, nell'attimo in cui Ione avvicinerà la coppa alle labbra durante un sacrificio solenne, uno dei presenti pronuncerà una parola e infrangerà il silenzio che avrebbe dovuto regnare durante la cerimonia. Tanto basterà affinché il piano di Creusa vada in fumo. Ione sarà infatti costretto a svuotare la coppa e non appena il veleno misto al vino toccherà il suolo, una colomba andrà ad abbeverarsi nella pozza letale. La morte del povero uccello sarà immediata. Le strida di dolori strazianti, le ali agitate con frenesia prima di spirare in un rantolo di agonia. Intanto altro, pensò Elena, figlia di Zeus. Buttò improvvisa nel vino di cui bevevano un farmaco che l'ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene. Chi lo inghiottisse, una volta mescolato col vino, giù dalle palpe per pianto non verserebbe quel giorno, neppure se gli morisse il padre o la madre, né se davanti a lui col bronzo straziassero un fratello o un figliolo, e lui vedesse con gli occhi. Tali rimedi sapienti aveva la figlia di Zeus, efficaci, che Polidamna le diede, la sposa di Tone, l'Egizia. La terra dono di Biade la produce moltissimi farmachi, molti buoni e misti con quelli molti mortali e ognuno vi è medico esperto al di sopra di tutti gli uomini perché stirpe sono di peone per ricevere notizie del padre odisseo il giovane telemaco su incitamento della dea atena si lascia alle spalle la rocciosa itaca sua isola natale da prima giunge a Pilo, dove il sovrano Nestore non gli dà alcuna notizia del genitore scomparso. Poi arriva a Sparta, e viene accolto da Menelao nella sua reggia sparzosa, ricca d'oro e d'avorio, durante un lauto banchetto. Ma il ricordo di quanto avvenuto a Troia poco a poco mina la tranquillità che aleggia nel palazzo e delle parole sentite sono espresse dal rispartano nel rammentare le sofferenze di cui è stato vittima Odisseo e i numerosi anni che ancora lo tengono lontano da casa. Un infelice senza ritorno, così lo apostrofa Menelao nel quarto libro dell'Odissea, quando con il volto contratto dalla commozione ritiene che sia divenuto oggetto dell'invidia di un dio e allora sgorgano numerose lacrime dagli occhi di tutti i presenti da quelli della bellissima Elena che fu la rovina dei troiani da quelli di Telemaco e di Pisistrato, il figlio di Nestore Elena allora pensò a un modo per alleviare le loro pene e come una maga provetta miscela al vino un farmacon una pozione in grado di far dissolvere tutti quei ricordi spiacevoli il filtro, un dono di Polidamna, una donna egiziana, è definito nel poema omerico Nepenthes, ovvero letteralmente che allevia il dolore. Come sottolinea il professor Giulio Guidorizzi, siamo di fronte al più antico psicofarmaco della letteratura occidentale. È probabile che si tratti dell'oppio, che vanta delle note proprietà analgesiche, anche se nel passo dell'Odissea si fa riferimento a più erbe miscelate tra di loro. Nei versi che ti ho appena recitato, ancora una volta compare la dualità del farmacon. Come il sangue della gorgone medusa utilizzato da Creusa, che può dare o togliere la vita, così il filtro usato da Elena, se non adeguatamente preparato da mani esperte, può avere effetti deleteri. Esso è infatti il risultato di un'attenta miscolanza di ingredienti, che in alcuni casi possono arrecare benessere, mentre in altri provocare addirittura la morte. L'Egitto sembra essere una terra fertile di erbe magiche, ricca di uomini esperti proprio di farmaca, una conoscenza che viene tramandata di generazione in generazione, sin dall'alba dei tempi. Peone, infatti, il medico degli dei dell'Olimpo, era considerato progenitore degli Egizi. Eppure questo sapere antico e divino, oltre che essere appannaggio degli abitanti dell'Egitto, è anche, come abbiamo visto abbondantemente, prerogativa delle donne, le quali, viaggiando, conducono i loro misteriosi segreti da una terra a un'altra. E se in alcuni casi si macchiano di crimini efferati anche contro la loro volontà, in altri cercano di dare solo conforto a chi conforto, in altro modo, non riesce purtroppo a trovare. Siamo giunti alla fine di questa puntata, il prossimo episodio non solo sarà l'ultimo in cui parleremo di donne del mondo greco-romano che sfruttano le occulte proprietà di filtri e di pozioni, ma sarà anche l'ultimo prima della pausa natalizia. Come sempre, prima di salutarci, ti invito a lasciare una valutazione al podcast se l'episodio ti è piaciuto e a seguirmi sul profilo Instagram del Fisiologo, dove continuo a parlare di miti, di leggende e di folklore.